0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen.
0: Und hallo ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Irgendwie <lacht> habe ich heute irgendwas, ist mit meiner Wortfindung nicht ganz in Ordnung. Schön, dass ihr heute Morgen auch wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr darüber, genauso sehr, wie wir uns freuen, wenn ihr uns bei Instagram besuchen kommt, auf unserem YouTube-Kanal, der sich mehr und mehr mit Inhalten füllt, ein Abo da dalasst oder unseren Newsletter abonniert. So,
1: Imke, wie geht's dir? Ich wollte gerade sagen, es ist immer so schön, dass du das jetzt voranschiebst. Ja, dann vergesse ich vor allem, am Ende auch dass nicht. wir das nicht immer am Ende machen sollen. Wir sollen es bitte zu Anfang machen. Ja. Das machen wir jetzt manchmal. Ich finde das toll, wenn Judith das macht. Wenn, wenn Judith <lacht> daran denkt.
0: Ähm, ja. Man könnte den Eindruck haben, du redest mit jemandem, anderen als mit mir, erklärend.
1: Ja, weil wir tatsächlich hier jemanden haben und ich warte schon trommelwirbelnd, dass du gleich mal die Vorstellung hier machst, dass wir heute gar nicht alleine sind. Wir haben nämlich jemanden dabei. Ihr Lieben, ich mache jetzt mal die Ankündigung. Wir sind heute gar nicht alleine, wir
0: haben jemanden dabei. Entschuldige, ich bin irgendwie ein bisschen albern heute. Egal, also trommelmöbel hast du gesagt, finde ich durchaus angemessen, denn bei uns zu Gast ist heute Hanna Brexler. Bestimmt kennt ihr sie längst. Sie wird gleich auch noch zwei Worte zu sich selbst sagen. Liebe Hanna, es ist so, so schön, dass wir endlich, endlich, endlich zusammenkommen.
2: Yay.
1: Allerdings. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist,
0: Hanna. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass irgendjemand noch nicht weiß, wer du bist, aber falls sich da draußen doch jemand verbirgt, erzähl mal, wer bist du, was machst du und was machen wir heute hier?
2: <lacht> was machen wir hier was eigentlich? Was machen wir eigentlich? Ja, das wird sich noch zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch. Ich bin Hanna, Hanna Drechsler. Ähm, wie ihr sitze ich in Hamburg, ähm, bin Kulturwissenschaftlerin und ähm, systemische Coach und systemische Beraterin und bin spezialisiert auf die Anliegen von Müttern und Elternpaaren zum Thema von Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den ganzen individuellen Bedürfnissen, die da ja. auch noch dazugehören. Das Thema wird ja oft ja. etwas verkürzt ähm, ja, dargestellt. Ich für hast du hast ein ganz, ganz
0: leichtes
1: Feld ausgesucht. ne? Ja.
2: Kann man ganz schnell einfach alles klären.
0: <lacht> Ja, so
2: ist es. Also
1: eine direkte Kollegin an meiner Seite in unserer schönen Stadt und deswegen folge ich Hanna schon sehr, sehr lange und jetzt haben wir uns auch endlich mal äh, zumindest über das Internet kennengelernt und äh, umso schöner auch für mich, dass wir dich jetzt mal hier haben und vor allem haben wir dich hier, weil wir mit dir Pläne haben. Genau, wir
0: konnten Hanna nämlich für unsere Mamsterrad Academy gewinnen. Und dort wird sie in Kürze mit ihren eigenen Workshops oder Webinaren. Ist es eher ein Workshop oder ist es eher ein Webinar, was du machst?
2: Ähm, ja, das wird sich zeigen. Ich glaube, es ist eine Mischung. Also es ist auf <lacht> jeden, <lacht> jeden Fall kein ja. ähm, reiner Vortrag, es ist eine Mischung aus Wissen und äh, Anwendung, würde ich sagen, äh, Selbstreflexion, Austausch, ähm, vielleicht wir es Mini-Workshop oder so. Ja. 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 Mit welchem Thema? Ja, es geht um die Frage, wie man eigentlich als Eltern ein... Team sein kann und äh, wie man alle Aufgaben rund um das Familienleben fair verteilt und ähm, ja, darüber miteinander ins Gespräch kommt.
1: Ja, spannendes Thema. Ne? Also darüber haben wir ja hier auch immer schon wieder gesprochen, ähm, was, was uns ja immer wieder daran fasziniert ist, ähm, wie schwierig da auch das tatsächlich ist, erstmal ja zu wissen, dass ich unzufrieden bin, dass da was passieren muss, aber auch dann tatsächlich ja mit dem Partner da ins Gespräch zu finden, dass auch wir gemeinsam vielleicht was äh, tun dürfen, weil wir in der heutigen Generation, in dem Alter, in dem wir sind, das ja auch jetzt nicht zwingend über Vorbilder gelernt haben, wie es anders funktionieren kann.
2: Mhm.
1: Hannah, erzähl mal ein bisschen aus deiner Praxis. Du hast dann wahrscheinlich ja auch nicht nur die Mamis bei dir, sondern tatsächlich auch die Paare, an welchem Punkt stehen die Eltern, wenn sie bei dir auflaufen?
2: Ja, ähm, natürlich an verschiedenen Punkten. Es sind meistens die Mütter, die den äh, Ausschlag, den Anstoß geben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und tatsächlich ist das so von bis. Es gibt die, die so total hoch hochmotiviert ähm, sich da sehr einig sind und eigentlich mehr oder weniger nur noch nach praktischen Lösungen suchen. Und dann gibt es die, die... Ähm, ja, die sich da noch nicht so eins sind ähm, und sich, ähm, weil sie zu diesem Thema viele Konflikte haben, Unterstützung suchen. Und ich, äh, ja, das ist eben ein relativ komplexes Thema, an das sich vieles anschließt, äh. was wir oft unterschätzen. Ne? Man denkt ja so, ah oh ja, das mhm. ist ja dann einfach ein bisschen Kinder organisieren, ein bisschen... Krimskrams drumherum. Das bisschen das Haushalt. Bisschen Haushalt. Ja. Nee, das macht sich ja eh von allein. Genau. Und das, da fängt es ja schon an, dass ähm, wir im Grunde die Care-Arbeit äh, ja gar nicht wirklich wertschätzen und anerkennen. Das ist sozusagen ein gesellschaftliches Dilemma, in dem wir da auch stecken und das sich dann auch auf uns individuell überträgt. Also ne, dass wir womöglich also als Mütter, die den Großteil aller Haus und Care Arbeit leisten statistisch betrachtet, ähm, selbst eigentlich auch denken: Naja Gott, wie es kann denn daran so schwer sein? Ich mach, also ich, mhm. darüber darf ich mich nicht mhm. beschweren, das dass das gerne. Arbeit ist. Genau, das ist doch gehört doch dazu. Ich liebe meine Kinder doch. Äh, ja genau. Und, genau. und, ähm, und andere schaffen andere genau. Auch. Da sehe ich ja, das mhm. ist auch irgendwie keine Arbeit. Das ist ja im Grunde, ich arbeite jetzt ja nur noch äh, so und so viele Stunden weniger und der Rest ist ja im Grunde Freizeit und Luxus, dass ich jetzt hier Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Also das kann es schon erschweren, wenn ich selbst, wenn es mir selbst schwerfällt, das wirklich als Arbeit überhaupt anzuerkennen. Und ja, dann haben wir eben noch äh, den zweiten Part in der Regel der äh, Partner, der ähm, der eben, ja, das, wo es auch immer unterschiedlich ist, ne? ob, ob der das eben entsprechend seiner Prägung als Arbeit anerkennt und, und wie man da eben geprägt ist, das, das empfindet, das untereinander aufzuteilen. Da gibt es irgendwie unbewusste Grundannahmen, die wir treffen. Und äh, im Alltag kann das dann doch zu ganz schön viel Reibung führen. Das ist voll spannend, dieses was du gerade gesagt hast, dieses unbewusste,
0: ähm, wie hast du es genannt, unbewusste Grundannahmen, mhm. die wir treffen. Das ist ja. Was was Imke auch eingangs sagte, ich muss mir ja selbst erstmal überhaupt klar darüber werden, dass dieses unzufriedene Gefühl, was sich ja irgendwann einstellt, wenn ich einfach mit meinem Alltag überfordert bin, weil es einfach alleine nicht zu schaffen ist, ähm, das merke ich ja. Also da bin ich ja, wenn ich damit anfange, mich auseinanderzusetzen, weiß ich ja noch nicht. Ah, es rührt daher und, mm, 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 sondern ich merke ja erstmal nur, okay, ich habe irgendwie so einen Riesenklops im Bauch und der frisst mich auf. Und oh. woran liegt es? So. Und dann kommt ja dazu, dass sich die meisten Paare vor den Kindern oder ähm, wenn das Kind auf dem Weg ist, leider immer noch nicht genügend Gedanken machen, wie wollen wir es denn überhaupt aufteilen? Ja. Das, das ist ja was, was wir irgendwie auch schon häufig thematisiert haben. Es ist in den meisten Fällen immer noch traditionell automatisch die Frau, die sich ja. in der ersten Zeit um das Kind kümmert, die die Elternzeit nimmt, meistens immer noch mit diesen ähm, zwölf Monaten, weil die zwei in Anführungs also in wirklich großen Anführungsstrichen Vätermonate dann irgendwie nur das Geld deswegen noch, der Mann dann noch, also da gibt's ja, ich will das gar nicht pauschalisieren, weil ich weiß, es gibt genügend andere Fälle inzwischen, aber in der Regel ist es halt ja. eben noch so. Und dann schleicht sich das ja so ein. Ja. Und nur weil sich das bei mir eingeschlichen hat, ist ja meinem Partner noch gar nicht klar, oder meiner Partnerin, dass ich so empfinde. Und für ihn oder sie ist es auch noch gar nicht klar, dass es vielleicht hilfreich wäre, wenn die Aufgaben doch anders verteilt werden würden. Ja. Und, und da kommst du ins Spiel.
2: Ja, es ist so schwer oder es ist ja ganz logisch, dass wenn jeder, sage ich mal, oder wenn wir jetzt von dieser ganz klassischen Verteilung ausgehen, dass er den Großteil der Erwerbsarbeit leistet, besonders im ersten Lebensjahr des Kindes und in der Regel danach weiter Vollzeit arbeitet, vielleicht eben eine kurze Elternzeit gemacht hat, wenn wir von der Mehrheit der Statistik ausgehen, mhm. und äh, sie äh, reduziert irgendwie zwischen 40 und 70 Prozent arbeitet irgendwo, oder so. Genau, ja, genau.
1: Ähm, Dann. Ja, wobei da darf ja. ich ja mal ganz kurz einlinken. Ich habe auch viele Mamas bei mir in der Coaching-Praxis, die sagen, sie arbeiten Teilzeit und kommen damit 75 bis 95 Prozent um Ja, Welt. das ist auch also, krass. Und das dann ja absolut. auch noch als Es gibt ganz bewährte, viele, die annähernd also, Vollzeit arbeiten, genau. Und dennoch, ja.
2: ähm, genau, für den Großteil. Also, ja. genau. Und die Definition trotzdem bei der Teilzeit ja. bleibt. absolut. Und aber das, genau, das statistisch leistet da eben mehr als 50 Prozent mehr. Ähm, der unbezahlten Care-Arbeit. Ähm, mhm. Das heißt, und das, also das ist einfach wirklich eine Frage dieses Arbeitsbegriffs. Also in der Prägung mhm. ist es eben, ist eben Arbeit die Erwerbsarbeit. Und wenn wir ja, aber die bekommt, care genau. genauso als Arbeit sehen, ähm, dann ist ja dieser Care-Arbeitsjob, Haus und care zusammen, also der ist ja mehr als eine 40-Stunden-Woche, nämlich immer. Ähm, ja. Und dann ist es auf jeden Fall überhaupt nicht gerecht, ähm, wenn es wäre womöglich noch nicht mal gerecht, wenn einer eine Vollzeit erwerbsarbeitet und die andere Person nur Haus- und Kehrarbeit leistet, Hause. dann können wir davon ja. ausgehen, dass Haus- und Kehrarbeit der größere Job sind. Zumindest, hm. ich weiß nicht, welches Alter der Kinder da eintreten muss, damit das mal endet. Aber ich habe es noch nicht erreicht. Ja. <lacht> das so. Meine Kinder sind drei und sechs. <lacht> ähm, genau. Und insofern ist es... Denke ich immer nötig, darüber zu sprechen, wie teilen wir diesen Teil der Haus- und Carearbeit auf? Und ich würde auch immer dazu raten, zwischen Haus- und Carearbeit zu unterscheiden, hm. denn für mich ähm, fällt Hausarbeit fällt an, wenn man zusammen lebt oder wenn man überhaupt lebt. In dem Fall dann ja, zusammen man mit einem Partner WG einer Partnerin. Wie WG genau. Genau. Hm. WG kann genauso sein. Und hm. die Care-Arbeit, das ist nicht die klassische Definition, aber es wäre meine Definition: ist alle Arbeit, die anfällt, weil wir Kinder haben gemeinsam. Ein Kind, mehrere, hm. wie auch immer. Und da können wir uns ja überlegen, in welchem Verhältnis wollen wir das aufteilen, entsprechend der Verteilung der Erwerbsarbeit vielleicht, beziehungsweise ich wäre sogar so drastisch zu sagen, die Betreuungszeit könnte im Verhältnis zur Verteilung der Erwerbsarbeit laufen. Der, die restliche Kehrarbeit würde ich dennoch 50-50 aufteilen. Da hängt nämlich mhm. dann auch noch ein Riesenteil des Mental Loads. Und mindestens die Hausarbeit, würde ich sagen. Also vielleicht noch die Hausarbeit, die innerhalb der Betreuungszeit stattfindet. Das wäre dann für mich aber keine Hausarbeit. So wie ein Kind ein Brot schmieren, ist halt mhm. Kehrarbeit in dem Moment. Aber das Kloputzen, das mache ich, vielleicht kriege ich es mal hin, wenn Kinder anwesend sind. Aber ich würde mhm. finden, ne, also zumindest darüber zu sprechen, wie verstehen wir das? Und nur weil ich hier mehr zu Hause bin, heißt das nicht, ähm, dass ich deswegen, deswegen alles durch Zauberhand miterledige. Hm. Genau. Ja, und absolut. dieses ja, Verständnis. Mit einem Lächeln. Äh, mit Gesicht, ne, ja, gut gelaunt, genau. Bitte. Also Natürlich. Und es wird, Das ist ja deswegen, ist es ja auch so ratsam, auch Elternzeiten und so gleichberechtigte da aufzuteilen, dass überhaupt ähm, man mal einen Teil des normalen Alltags, also dass beide nicht nur, also wenn es wirklich klassisch ist und meist er ja leider dann wirklich nur abends und am Wochenende anwesend ist, dann erlebt er eben selten äh, überhaupt diesen ganz normalen Alltag und dann ist dieser Perspektivwechsel eben schwer. Genauso wie es aber auch schwer sein kann für die Stereotyp Mutter, die keinen einzigen Tag, sag ich jetzt mal, äh, von morgens bis abends Erwerbsarbeitet wirklich nachzuvollziehen. Ne? Was bedeutet das dann vielleicht auch im Anschluss mhm. den Einkauf schnell macht und nach Hause hetzt. Also das Verständnis füreinander zu entwickeln, das ist wirklich die Aufgabe. Es hat ganz viel mit Kommunikation, Kommunikationsqualität letztendlich natürlich zu tun. Sind wir bereit, überhaupt dieses Verständnis zu haben? Oder sind wir schon beide irgendwie so genervt und frustriert, dass wir eigentlich in diesem Beschwerdemodus sind. Und hm. wichtig ist, dass gerade die Mütter, den, die ja tendenziell mehrheitlich diejenigen sind, die dann sozusagen Auslöser ähm, sind und sagen, ich möchte das hier anders verteilen, was was mit den Strukturen eben zu tun hat, dass die sich auch bewusst machen, dass, weil sie die leidtragenden Anführungsstrichen sind, da eben dann den Frust schon etwas aufgestaut haben, auch Wissen in der Regel auf gesammelt haben. Also nicht nur, das ist ja auch ein ja. Handwerk einfach, diese ja. Care-Arbeit. Also sie, die fällt Ihnen dann vielleicht einfach leichter. Sie sehen auch mehr. Ja. Sie sind da schon voll drauf äh, getrimmt, sag ich mal, die Baustellen ja. zu erkennen. Und sie haben sich womöglich auch parallel mit Podcasts wie diesen beschäftigt, dazu was sowas hm. gelesen, was gehört, sie haben schon Ideen, wie hm. könnten wir es anders machen. Und, Oder die Krawatte hm. ist dadurch noch mehr gewachsen, das kannst du ja auch haben. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja. Und das sind dann einfach, also das ist gut, sich das nochmal bewusst zu machen, wenn man in diese Gespräche geht. Vielleicht stehe ich da eben an einem anderen Punkt als hm. Stereotyp R ja. und wir müssen erstmal dahin kommen, dass wir irgendwie ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Hm. Ja, ja. Na, es ist ja auch so,
1: was mir einfällt, bevor man Kinder hatte, ist ja auch, dass wenn man einem ganz normalen Job nachgegangen ist, von von äh, neun bis sechs, man war ja abends auch durchaus trotzdem kaputt. Also das ist ja auch das, was, glaube ich, auch hier der Perspektivwechsel herrührt. Ja. Ne? Also ähm, ich weiß nur, als mein Mann damals wieder zurück zur Arbeit ging und ich mit unserem Baby zu Hause war, ich habe ihn beneidet. Ich habe ihn ja schlichtweg ja. beneidet, um diese Zeit weg von 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 zu Hause und hin zu mit erwachsenen Menschen sprechen, dann Kaffee trinken können und auf Toilette gehen können, wenn er das möchte und nicht ja, auch Zeit nur für erlauben. sich selbst verantwortlich zu sein. Ne? Ja, so. genau. Und, ähm, und trotzdem weiß ich halt auch noch, wie das war. Und das ist ja genau das, was, glaube ich, parallel auch weiterläuft. Man ist ja trotzdem auch mit diesen neun bis sechs Uhr Job auch hinterher kaputt. Ja. Und dann kommt noch jemand und sagt, hey, aber hier ist noch nicht Feierabend, hier geht es jetzt weiter. Dass wir natürlich dieses Feierabendgefühl als Mütter relativ schnell verlieren und für uns der Tag ja rund um ja. 24 Stunden hat, das hat der andere ja, oder der, der, der in der Erwerbstätigkeit steht oft ja auch gar nicht richtig gesehen durch eigene Erleben nicht verstanden. Ja,
2: genau. Das, das deswegen genau ist so ist das ein Unterschied, ne, wenn meistens ja. Väter das mal erlebt haben. Wie ist das überhaupt wirklich mal äh, den ganzen Tag mit Baby Kleinkind zu Hause zu sein und vielleicht kommt sie auch mal nicht nach Hause, sondern äh, ne? ich bringe sie noch ins Bett und so weiter. Und es ist ja aber das vielleicht noch mal zum Verständnis für die Väter dann in also Stereotyp die Väter oder die, die Person, die Erwerbsarbeit, hauptsächlich erwerbsarbeitet, ähm, ja nicht nur die reale Arbeit, sondern da ist ja auch noch viel mehr Druck dahinter. Also, das ist äh. möglich, der Druck der Rolle der Ernährer sein zu müssen. Und wenn sie dann ja. plötzlich fordert, du sollst reduzieren, du sollst dies, du sollst jenes, dann ist das so, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn aber gehen? Äh. Also, und vielleicht gibt es noch Konflikte, ne? Irgendwie, ich muss mich da beweisen bei der Arbeit, damit ich. Äh, weiterkommen und so weiter. Also ähm, ich will das überhaupt nicht äh, bagatellisieren oder so, ne? Ähm, und vor allem will ich die Kehrarbeit nicht äh, schmälern. Ich will nur sagen, wir sehen, beide Seiten sehen in der Regel nur einen mhm. kleinen Ausschnitt und betrachten ja, die, so den Teil. anderen eben durch ihre eigene. Und auch Brille. nur da, wo es halt gerade wehtut, bei sich selbst auch, ne? Also
0: du möchtest ja, ja dein eigenes Dilemma sozusagen lösen und dann ist es ja erstmal. Nicht der naheliegendste Gedanke, okay, was ist denn eigentlich bei dir los? Wo ja. tut dir denn gerade weh? Wie ja. ist es denn für dich, nach so einem Arbeitstag nach Hause ja. zu kommen? Weil so viele... Vorannahmen da einfach mit drin rumwabern. Jetzt ist es aber auch so, also wenn wir an dem Punkt sind, dass wir schon sagen, okay, wir suchen uns einen Weg, das irgendwie fair zu verteilen, dann gehe ich jetzt einfach mal plakativ davon aus, dass sich beide Elternteile hingesetzt haben und das zusammen besprochen haben, so und wir wollen das jetzt anders verteilen. Jetzt kriegen wir aus der Community aber relativ häufig zurückgespielt, ähm, wir haben eine Facebook-Gruppe, die, die sehr, sehr vertraut und offen miteinander mhm. agiert und ganz häufig ist da Thema, wisst ihr was, ich übertreibe jetzt vielleicht ein mhm. bisschen, aber der Typ macht einfach gar nichts zu Hause. Ich mhm. muss alles alleine machen, der sieht nicht, wenn ich krank bin, ähm, der erwartet, dass ich das und das und das und das. Ähm, ich habe schon mit ihm geredet, ich habe ihm schon erzählt, was mich bedrückt, ich will das alles anders, aber er will einfach nicht. Mhm. Er sagt, es ist Aufgabe der Frau. So. Das ähm, mag für den einen oder anderen, die ein oder andere da draußen gerade ein bisschen erschreckend sein, aber das ist tatsächlich, was wir erleben. Was kann man denn an der Stelle machen, wenn das so verfahren ist, dass das wirklich sich beide Seiten zumindest auf den ersten Blick gar nicht annähern können?
2: Ja, das ist, ist schwierig, ne? wenn, wenn beide da ja. wirklich sehr unterschiedlich zum Beispiel geprägt sind und diese Erwartungshaltung da ist. Also einmal, es ist es schon mal gut, wenn man einen Ort hat, äh, da sich auszutauschen. Ne? Also ich glaube, dieser der Frust der Mütter ähm, braucht auf jeden Fall Räume untereinander. Ja, ja. Ähm, und also ja, wenn es an so einem Punkt ist, braucht man wahrscheinlich schon Unterstützung, würde ich sagen, früher oder später. Das ist die Frage. Findet man da noch raus? Ähm, wie kommt man miteinander ins Gespräch? Ist die Frage. Ne? Also wie kann man wirklich ja. äh, Verständnis mhm. füreinander entwickeln? Und ähm, das weiß man natürlich nicht. Ne? Hat die Partnerin dann an dem Punkt schon versucht, genau zu verstehen, ne? worum geht's dir? Also geht es? Also sieht er das wirklich so, dass, dass ich jetzt hier für die für alles zuständig bin und er sich an gelegten Tisch setzt? Ja, dann finde ich, da kann man sich wirklich fragen: Möchte ich äh, das? Möchte ich das so? Und dann äh, kann ich da so Verantwortung machen, übernehmen, ja. ob ich das möchte oder nicht. Ähm, und wenn wir aber von einem dem Wunsch eines gelingenden Miteinanders ausgehen und gegenseitiger Unterstützung. Dann sind das wahrscheinlich viele Gespräche, ne? Dieses, diese, ja, ähm, ja darüber zu sprechen. Wo wärst du bereit? Äh, was könntest du hier noch übernehmen, so? Ähm, ja. Und wie könnten wir es überhaupt? Also was brauche ich? Was brauchst du? Also es hilft, dass beide äh, sich bewusst werden, ne? wie, wie, hätten sie es denn gerne? Und da würde ich jetzt eben nicht davon ausgehen, dass beide versuchen, so wenig wie möglich Arbeit äh, zu übernehmen. Also wenn wir jetzt von eben einem, einem Wunsch eines Miteinanders ausgehen, dann sage ich ja nicht Boah, ja, ich mache so wenig wie möglich und und beide sagen sozusagen das Pferd äh, springt genau, so hoch, wie es muss. Ja, so ja? Äh, <lacht> der Dreck ist mir egal, sondern dann ja. würde ich ja davon ausgehen, dass wir irgendwie versuchen zu gucken, wie wie was ist uns hier wichtig und ähm, mhm. wie können wir das genau entsprechend der Verteilung unserer sonstigen Arbeiten und Verpflichtungen mhm. sinnvoll verteilen. Ja. Also es ist Und dann ja
1: auch so sprechen, dass man am besten natürlich die alten Verletzungen nicht immer wieder in diese neuen Gespräche mit reinbringt. Also es hilft halt der Gegenwart nicht, wenn ich sowieso noch total angegriffen ja. bin von, de, von dem Zustand zu Hause. Und ähm, ja. wir haben vorhin darüber im Vorgespräch gesprochen, da hast du das schöne Wort genutzt, äh, Frustvorsprung. Wenn wir diesen Frustvorsprung, den wir dann ja vielleicht als als ähm, Mama zu Hause spüren, das jedes Mal in diese Gespräche mit reinbringen, dann bewegen wir uns ja auch nicht aufeinander zu, ja. sondern tatsächlich geht es dann ja wirklich erstmal um die Instanz oder um dieses Gespräch, ähm, hier stehe ich, wo stehst du mhm. und äh, jeder ist für sich in seiner Wahrheit und ähm, ich kann nicht für die allgemeingültige Wahrheit sprechen und mein Mann kann es halt auch nicht und das müssen wir ja erstmal verstehen, aber ich finde diesen Frustvorsprung, mhm. den als Frau auch tatsächlich für sich als etwas zu nehmen und das nicht mit in das Gespräch reinfließen zu lassen und damit das Gespräch nicht zu vergiften, also nicht gleich schon mit negativen Schwingungen quasi zu tragen. Das ist halt auch schwer. Ja, also aus dem
2: Vorwurf heraus sozusagen also, ne, ist es nicht so gut, anzufangen, darüber zu sprechen. Da braucht ja. es auf jeden Fall auch neutrale Räume, Verabredungen, würde ich sagen. Man sollte sich mhm. verabreden äh, in einem ruhigen Setting mit Zeit, äh, darüber zu sprechen, eben nicht genau aus irgendeinem Ärger heraus. Und mhm. da bei diesem Frustvorsprung lohnt es sich eben auch, genauer hinzugucken, zu sehen, da vermischt sich individuelle Wut oder individueller Ärger auf den vielleicht nicht runtergebrachten Müll äh, oder die nicht, das nicht abgegebene Den verlorenen Kaffeebecher, äh, den, den auf der
0: Geschirrspülmaschine abgestellten Kaffeebecher,
2: den Imke so gerne ja. als Beispiel nimmt. Genau, vermischt sich eben mit im Grunde kollektiver Wut, kollektiven Ärger, der sich aufgrund der Grundungerechtigkeit des Systems sozusagen, ähm, entwickelt. Ja. Also wenn ich diese ja. Ungleichberechtigung überhaupt erst bemerke, ne, dann, dann kann ich die ja. ja erst fühlen. Und das ist was, das ist ein Dilemma, ne, das, da kann aber der, das kann der Partner auch nicht alleine sozusagen lösen. Und es ist nötig, deswegen sage ich auch nötig, sich mit Frauen darüber auszutauschen, äh, diese hm. Wut, ja, über diesen diese kollektive Ungerechtigkeit, sag ich mal, und auch ja. vielleicht den Frust, die Wut, die ich spüre für die, meine Mutter, meine Oma, meine Tante, alle, denen es vielleicht noch viel schlechter ging als mir, ähm, ja. die Ungerechtigkeit, die Frauen überhaupt in der Welt erleben, Mütter in der Welt erleben, das, die kann ich auch fühlen. Und ähm, wenn ich die aber eins zu eins an meinen Partner übertrage in dem Moment, dann ist es ganz schön viel. Also dann ja, kann man auch, auch verstehen, dass, dass er, äh, den er den denkt, Strichen. also sorry, das ist mir jetzt... Nee. Und da gibt noch weitere Gründe, warum das Männer triggert, da sind wir jetzt noch an einem anderen Thema, ähm, äh, sozusagen, ne, warum das dann Abwehr entsteht. Und ja, das ist doof und alles ätzend. Ja, ja, wenn so. ich angegriffen werde, dann ja, gehe ich in die total. Genau, Aber da, da lohnt es sich schon, sensibel zu sein und ähm, ja, zu gucken, was ist jetzt hier wirklich unser individuelles Thema und nicht noch die fünf Baustellen der Geschichten meiner Freundin, die ich auch noch im Kopf habe und die auch irgendwie äh, frustriert sind. Und äh, jetzt muss ich mal alles auf einmal rauslassen. Spannend.
1: Hanna, dir zuzuhören, ich finde, das ist so fasziniert, ja. äh, faszinierend. Also ich könnte jetzt noch stundenlang lauschen. Ich habe gerade erschrocken zur hm, Uhr. Es uh, ist, und ist denk, schon hey. wieder vorbei. Ne? Es ist echt so genau. krass. Aber ich lade hiermit offiziell ein, <lacht> es muss einen zweiten Teil dazu geben. Ich finde, es ist wirklich gerade auch in diese Kommunikation äh, zu finden und halt auch da beide Seiten zu sehen. Und du hast auch gerade gesagt, das macht das nächste Fass auf, ne? was äh, man, man äh, Warum an das Management triggert. Ne? Ja, auch generell, wie gehen wir mit Vorwürfen um? Das ist ja auch dann wieder spannend. Also generell, wie reden wir? Reden wir in Vorwürfen oder reden wir halt da auch wieder äh, offen? Für, ja. für Gespräche. Also es hannah, folgt
0: auf jeden Fall ein zweiter Teil mit Hanna. Auf jeden und Fall. Ihr könnt, wenn ihr so lange nicht warten wollt, natürlich herzlich gern zu Hanna in die Mamsterrad Academy kommen. Unbedingt. Ich freue mich über alle, die dabei sind. Genau. Alle Sehr Infos schön. findet ihr auf mamsterrad.de slash academy. Hanna, dich findet man auch bei Instagram. Ja. Sag mal du, ich bin hannah mit den Punkten nicht ganz bewandert.
2: Drexler.coaching. und sonst hannadrechsler.de
0: wir da finden dann, dann auch alle Informationen zu dir. Ja.
2: Sehr schön. Super Hanna,
1: cool. toll, dass du dabei warst. Vielen äh, Dank euch. Ja. Und hoffentlich auf ganz bald. Genau. Danke. Ihr Lieben, ihr passt gut auf euch auf.
0: Ihr bleibt gesund. Und ihr kommt hervorragend durch die Woche, damit wir uns nächsten Sonntag wiederhören. <lacht> Bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.